0: Se ha detectado una amenaza. No, 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 no es una amenaza. Es el podcast del Brillan. Vamos a ver de qué va a hablar hoy.
1: Hey, saludos amigos. El día de hoy vamos a hablar en este podcast sobre los beneficios del juego en el aula. Pues nosotros eh, generamos algún tipo de actividad en la que vamos a interactuar con estudiantes, con compañeros, con docentes y por qué no con otras partes, otras personas que están en otras locaciones ahora con este auge de la tecnología. Lógicamente, con algunas normas, pues sabemos que el juego también puede ser un distractor de todas las actividades de aprendizaje. Pero para eso vamos a aplicarlo con unas características, con unos patrones, para poder lograr los objetivos de aprendizaje. Me acompañará también en este podcast Morita con sus eh, experiencias en relación al tema de hoy.
0: Hola amigos, yo también juego en mi perrera, cuando me llevan a pasear, a veces con mis amiguitos. Eh, una vez recuerdo que me regañaron porque jugando mordí la mano de mi amo, pero bueno, no le pasó nada, fue jugando, y por eso
1: me regañaron y me sentí muy triste, muy triste, muy triste. Parece que cuando hablamos del juego en el aula, se dibuja en nuestra mente un jardín de infancia con niños, pelotas, música cuentos muñecos cochecitos y otros tantos objetos pero este punto de vista limitado nos impide utilizar de forma profesional el juego en el aula como personas adultas con nuestros estudiantes mayores de edad que pues lógicamente van a un proceso de formación con la firme intención de aprender más no de jugar es como que un poco cambiar el paradigma para poder llegar a todos en general con nuestra nuestra formación educativamente parece que se nos transmite que el juego debería estar acotado a ciertas edades y momentos de la vida y que luego toca crecer madurar y dejar aquello como un bonito recuerdo de infancia nuestra experiencia nos demuestra cada día que el juego es una de las mejores herramientas que tenemos para aprender por la gran cantidad de beneficios que nos ofrece esto sí para el adulto, el juego debe de tener sentido, debe de estar prepensado y cuidadosamente elaborado, con una base que permita después fácilmente trasladarlo a su día a día profesional y con un rigor científico que nos permita sacar todo el potencial. Solo en este punto empezaremos a encontrar realmente numerosos beneficios al juego en el aula. Y cuéntame, Brillan,
0: ¿cuáles pueden ser esos beneficios del juego en el aula?
1: Bueno, Morita, el primero de ellos y el más importante es que se constituye en un instrumento privilegiado para trabajar con grupos de personas y analizar conductas y reacciones de cada uno del grupo sin que se sientan evaluados. Quién lidera, quién comunica y qué comunica, cómo participa cada una de las personas, qué necesidades personales y profesionales tienen, qué miedos o dificultades y cómo toman decisiones, etcétera. Son algunas de las ventajas.
0: Y dime, Brian, en relación al trabajo en grupo, porque nosotros podemos trabajar con
1: nuestros compañeros. ¿Qué pasa ahí? Bien, Morita, es una herramienta muy útil para ver la integración y trabajo en equipo del mismo grupo. Esto permite ver cómo se organizan e interactúan a nivel grupal, cómo distribuyen sus roles y qué dificultades tienen a la hora de trabajar todos juntos. Me imagino que tú también trabajarás o jugarás en grupo allá con tus amigos perrunos.
0: Sí, sí, sí. sí. Nosotros prácticamente nos la pasamos jugando todo el día.
1: Fíjate, otro aspecto es el recurso motivador. El simple hecho de jugar nos permite conectar más fácilmente con cualquiera de los conceptos que estemos trabajando. Y en este punto es muy posible que aumente el disfrute, la risa, la diversión y la desconexión. También facilita la comunicación. Bajo ese disfraz de disfrute, es más fácil que los alumnos se relajen y que empiecen a aparecer algunos de los problemas comunicativos que tienen. En este contexto, en el que se disminuye la tensión, es más fácil encontrar nuevos acuerdos y nuevas formas de funcionar. De igual manera, también libera la expresión de emociones. No es preciso que todos los alumnos vivan el juego de la misma manera. Unos lo pueden vivir de forma más juguetona, Mientras que otros lo vivirán de forma más seria, pero sea como sea, es habitual que empiecen a aparecer emociones más naturales. Ah, ya, ya, ya estoy entendiendo. Lo que se está creando es un ambiente propicio para el aprendizaje. Es decir, que nosotros
0: estamos más predispuestos a adquirir nuevos conceptos. Ya, ya, ya. Ya ya veo que no es simplemente solo juego
1: y jugar y jugar y jugar. no No, no, no. Exactamente, Morita. Ayuda a la consolidación del grupo. También es habitual que, por ejemplo, después de una experiencia de salida o trabajo fuera del aula de clase, aparezcan relaciones de más profundidad entre los integrantes del grupo, puesto que el conocimiento que tienen entre ellos aumenta de una forma muy natural y se crean relaciones. Bueno amigos, y finalmente hemos llegado al final de este episodio el día de hoy que hemos trabajado la temática del juego en el aula si tienes alguna duda o pregunta puedes dejarla en los comentarios de este podcast o de este video porque va a salir en los dos formatos gracias a Morita por su intervención y por su acompañamiento
0: bueno 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 gracias a ti por la invitación y cualquier otro podcast que tenga pues me invitas a todos los amigos chao ¡Guau, guau, guau!